0: Stefano Borghi, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio, Guglielmo. Saluto a tutti. Ben ritrovati. Ciao, Stefano.
0: Devo dire, Stefano, che (ride) il. Il post partita è stato molto ah. complicato per voi che stavate lì in studio, ho visto un Maelli che avrebbe voluto essere in qualsiasi altro posto nel mondo. Non è lo so, è difficile di da gestire. No,
1: nel, nel, nel senso <ride> che veramente cioè, sono, sono momenti molto confusi, molto concitati. Aggiungi il fatto che questo episodio è capitato all'ultimo secondo all'ultimo. della partita, all'ultimo. quindi non abbiamo avuto veramente nessun tempo per, per poterlo digerire e in generale al di, là, al di là di questo ieri insomma è stata una giornata complessivamente un po', un po complicata per, uh, per le questioni arbitrali
0: sì perché poi eh, in vetrina c'è chiaramente l'episodio del posticipo della Juventus ma la Fiorentina reclama e reclama a gran voce ci sono almeno due rigori per il Lecce, il Lecce che pareggia eh, con Monza e insomma una giornata di porto. campionato in L'Ellas. cui l'Ellas Verona non ne parla quasi nessuno sì. Stefano però c'è un fallo sì, che sembra solare sì. Sì, sì,
1: su, su Callon. Sì, no, beh, non solare come altri episodi, però, però anche quello, anche quello va, nel, eh, va nel calderone. Sì, sì, una, un turno in generale direi è una domenica molto complessa, cioè, insomma eh, non è la prima volta che succede, anche se la portata di, di, di qualche situazione è forse massima. Eh, il problema sai qual è? Il, problema è, il mio primo problema è quando non si parla più di calcio, si deve sì. parlare di queste situazioni, però in certi momenti eh, è comprensibile. Ma il problema è quando eh, fai fatica anche a trovare un meccanismo per il quale quello è potuto succedere.
2: Mm-hmm. Ci
1: sono stati ovviamente dei, dei, dei cortocircuiti, ci sono stati altrettanto chiaramente degli errori e l'errore si, si può e si deve accettare perché l'errore è, è da parte di tutti quelli che fanno, da chi arbitra, chi gioca, chi come noi commenta, eh, l'errore si deve accettare. Quando però ci sono situazioni cioè, mh, che, che, che sono molto difficili da, da comprendere, da capire, anche solo nei meccanismi che mh, poi possono essere viziati da un errore, ma sono dei meccanismi, allora lì, lì, lì subentra un po, di, un po' di perplessità, sicuramente di difficoltà anche nel, nel, nel fare quello che noi dobbiamo fare, ovvero spiegare alla gente quello che è successo
0: ecco per chiudere il discorso arbitrale switchare anche sul campo che insomma ci piace di più commentare sicuramente più il giardino di casa di di Stefano però l'ultima domanda la vorrei fare generale e riguarda tutti eh, quindi chiedo anche a voi qua in studio nel momento in cui c'è un episodio così impattante come Acerbi, quel gol linee tracciate male errore proprio di procedura nel valutare una posizione Nel momento in cui c'è la situazione di ieri sera di Candreva Non rischia di perdere credibilità uno strumento che in realtà nasce come oggettivo Il fuorigioco è quando si traccia la linea e io ci credo ciecamente I giocatori in campo non rischiano di non credere in più a quello che viene detto loro
1: No, questa è una cosa, scusate, intervengo io per primo Questa è una cosa sulla quale bisogna fare una una chiarezza netta Eh, Non è un problema dello strumento, è un problema di errore di chi lo utilizza Ecco, questo mm.
0: mi, mi sì, sembra, beh, certo, ma infatti, proprio... non è lo Ripartiamo, ma... da, qui, ripartiamo certo. da qui. Adesso abbiamo uno stop and go. Tra tre minuti, ripartiamo da qui. Un quarto d'ora filato senza più interruzioni. Come non far perdere credibilità anche nei confronti dei calciatori? Rispetto ai calciatori, nello strumento tecnologico, Borghi, qui stavamo.
1: Eh, sì, ma te l'ho detto. Cioè, mi sembra molto chiaro che non sia un problema di strumento, ma un problema di errori. Che come dicevo prima, eh, sono da accettare da parte di chi utilizza lo strumento lo strumento è indiscutibilmente utilissimo e un miglioramento Eh, poi ci sono degli errori anche perché se torniamo sull'episodio del del gol annullato alla Juventus eh, la posizione di lì, come dicevo prima è stato evidentemente qualche cortocircuito Eh, però eh, io rimango ancora eh, convinto del fatto che la cosa che più mi perplime è il considerare attiva la posizione di Bonucci Indipendentemente dal posizionamento di Candreva è lì dove io non, 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 non esco convinto,
0: mm. eh, sai che poi il dibattito si, si chiude con la posizione di Candreva, però sarebbe stato un dibattito molto serrato sulla posizione di, di Bonucci perché, per esempio, Roberto
3: è, è tra
0: quelli e sono anche tanti
3: che dicono: oh, no, no, è fuori gioco, è attivo, incide. Ma no, in realtà, Stefano, io non, non ho le competenze arbitrali, mi sono appoggiato a due ex arbitri internazionali di grande peso che mi hanno detto: guarda, questo qui è un episodio in realtà per noi è abbastanza chiaro ma è come se nel regolamento non dovesse succedere è una situazione talmente imprevista però regolamento alla mano un giocatore che prima che il pallone entri si muove di fronte a un portiere in posizione di fuorigioco lo rende sempre fuorigioco poi è rarissimo, non risuccederà mai più probabilmente sì ma tu ti devi immaginare, così mi hanno detto Stefano perché se io dovessi ragionare da tifoso e della Juventus faccio fatica però ci provo Ti, ti direi Inconcepibile annullare una cosa del genere da tifoso. Dovendo ma perché fare una... non impatta sul portiere, non impatta eh, sul no. difensore. No, no, però aspetta, io. aspetta, perché l'esempio che mi hanno fatto a me è come quando un calciatore che va verso la palla comunque ma in fuorigio, ma non la sfiora di mezzo. Comunque fa fermare l'azione dell'eventuale compagno che ci sarebbe arrivato e non tira nessun beneficio a nessuno da quella cosa in fuorigio. Adesso la devi vedere così.
1: No no, eh, no, 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 eh, io ovviamente non, eh, non ragiono da tifoso, ragiono da osservatore, eh, il, però il regolamento parla di eh, posizione che diventa attiva nel momento in cui un giocatore impatta sull'azione, quindi impatta su eh, un, un giocatore avversario, eh, intervenendo eh, con un impatto sull'azione di gioco per, eh, per attivarsi, appunto per disturbarlo e se, secondo me... Però entriamo nel campo dell'interpretabilità anche, mm. anche qua. Beh, Lui impatta eh, sul riguarda.
3: difensore della Salernitana e si muove no, davanti a Sepe. No,
1: minimamente. Mm. È il difensore della Salernitana che lo trattiene. Eh, mm. se, però, eh. non il
2: fatto che lui schermi il portiere non, non è considerato
1: importante. Mm. No, no, non scherma nessuna visuale al portiere. Mm. È fuori dal cono di visuale del portiere mm. e, e Sepe non sarebbe mai arrivato sul colpo di testa di Milik, Ma non, per me ragionando sull'azione che come puoi ben capire che ho rivisto cioè. eh, decine di volte non c'è nessun tipo di interferenza per me comunque eh. si dibatte
0: nel senso c'è chi dice da una parte c'è chi dice dall'altra io sono sincero difendere la Juve mi viene molto difficile quindi non difendo la Juve difendo un senso di giustizia se Vabbè. sul primo palo colpisce Belotti Ebram è nella posizione di Bonucci e mi annullano il gol io spacco il televisore e mi devono cacciare da casa perché sono brutto esempio per le bambine Ma
3: quello certo quello perché
0: certo. per me non è proprio nella, nella Morale. Dice il calcio non è una roba morale no. Ma nella logica Nella filosofia del gioco Quello non mi stai a nulla un gol Che comunque anche senza il movimento di Bonucci Che è inutile perché lui va sulla palla, è vero, e fa una cosa sciocca anche perché la palla sta già entrando, va, ma sta fermo sul tuo. Entrava lo stesso il pallone. È sul fatto
3: che va sulla palla però, per cui
0: però ti sono dicono fatto che, che sulla, palla, sulla
2: palla, palla ci va, sulla palla, c'è palla c'è la ci va e dai il gioco. Io, Stefano, vorrei fare un altro discorso, a me è piaciuto molto quello che hai detto all'inizio, no? Perché il limite di tifosi, invece metto io in prima fila, eh, è che se c'è un errore... L'arbitro, diciamo prima, è come il palo, prendi il palo, con, con, con chi te lo vuoi prendere, che lo puoi tagliare con la sega, dici così non lo voglio più vedere. Il palo fa parte del gioco no? e, e l'arbitro è un palo a me 9 volte su dieci l'arbitro che sbaglia non è un arbitro ha le corna perché c'ha le corna <ride> e mi te- piace anche dirlo cioè. mi diverte il discorso però e, e questo lo, mh, qui invece torno serio siccome lo, diciamo un sacco di cose che poi spesso diamo per, mh, per acquisite ecco, ma è vero che l- il tipo di interpretazione che viene concessa agli arbitri nei confronti di uno strumento tecnologico che dovrebbe essere al di là dell'interpretazione no? perché la, la, la tecnologia è oggettiva no, 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 9,9 volte su 10 è oggettiva, è, è molto elastico, più, più elastico da noi che all'estero? All'estero cioè sono più fermi, no. o qui a noi viene concessa la possibilità di che l'arbitro comunque decida lui? No, no, uh,
1: no. Inizialmente in Inghilterra si era, si era data una maggior uh, libero, cioè loro si erano presi nel loro splendido isolamento mm. una, eh, una libertà maggiore, ma è una cosa che è durata poco anche perché insomma succedevano dei disastri ben superiori rispetto a quelli che vediamo in Italia, no, no, è una. È una tendenza comune, ma è l'interpretabilità non può essere superata da nessun mezzo tecnologico, perché o facciamo arbitrare sì. i robot, sì. ma è, sarebbe l'anticamera di far giocare i robot e quindi io rimango sempre piuttosto distante da questo, eh, oppure l'interpretabilità rimarrà sempre, rimarrà sempre, perché o ci sono cose oggettive come una posizione di fuori gioco, anche se
2: po- può esserci. Ha detto
3: oggi cosa, dici. Ancora, sì, <ride> lo so, però, eh,
1: però bisogna cioè, b- bisogna aggrapparsi ai principi, ecco. Eh, oppure le altre situazioni saranno, saranno sempre oggetto di valutazione perché come ci ritroviamo noi che, che oltretutto abbiamo meno, meno strumenti anche proprio di, di conoscenza del regolamento a discutere su un singolo episodio per me è questo, per me è quell'altro succederà sempre a qualsiasi livello fra arbitri, fra giocatori, fra giornalisti fra semplici no, appassionati e tifosi e eh, eh, allora
3: sono tutti scarsi i nostri però perdonatemi, eh, perché eh, 5-6 no, no. errori sulle 10 partite Premier League ci sono meno errori Stefano eh,
1: No, 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 non è vero, non guardi, no. non guardi le partite internazionali, io guardo... Cioè, non ne guardo parecchie
3: partite. però... Eh.
1: Eh, però allora di errori ne cogli anche tu... Cioè, eh, eh, mm. Mm adesso voglio farti un esempio recente ma eh, ho visto delle cose negli anni in Spagna, si vedono in Inghilterra si vedono in Germania, si vedono in Francia che, che, che sono, no io questa cosa che gli arbitri italiani siano scarsi e gli
3: altri bravi la, la super beh Pairetto detto è bravo c'è... dai ne combina due tre con partita no, partito di arbitra
2: Pairetto lo conosciamo eh, beh, ragazzi, no, ragazzi,
3: no, io... diamo, è un discorso ma... che ci porta da
1: poche parti io resterei
2: questo. come si può, su un caso Orsato, vabbè, io ce l'ho qui da quando ha fatto quel numero con Juventus uh Roma, però ecco diciamo come, quale che è l'interpretazione lì? Cioè, quando vai a rivedere l'episodio con le proteste della Fiorentina in occasione del gol di Bologna lì, Stefano cos'è che li porta a dire che quello che è successo è regolare? Eh.
1: Eh, lì è l'interpretazione è un'interpretazione dell'arbitro in questi casi sappiamo che eh, il var, eh, allora, l'arbitro centrale se viene richiamato allon field review dall'arbitro sì. video assistito non può rifiutarsi di andare allon field review lo ha detto chiaramente Rocchi che sia passato o che sia un debuttante se uno si rifiuta di andare all'onfield review viene tolto di mezzo Mm. quindi questa è una cosa che non può accadere Eh, lì c'è sempre una centralità di eh, valutazione dell'episodio data all'arbitro centrale nel momento in cui viene definito in controllo della situazione, perché se l'arbitro di campo dice io non l'ho visto allora non è in controllo della situazione se invece l'arbitro centrale ha visto l'episodio allora ehm, la sua interpretazione soprattutto a livello di intensità dei contatti rimane il criterio base eh, evidentemente su un episodio che ti dici tu quello del, del secondo gol del Bologna che cioè. per me è fallo ed eh. è anche un fallo chiaro chiarissimo quindi con cioè. chiaro ed evidente errore quindi con i margini di intervento per il VAR eh, evidentemente non è stato valutato un chiaro ed evidente errore eh, e quindi una situazione eh, che, che potesse portare il VAR a dire ad Orsato di andare a fare un on-field di questa è la spiegazione logica Per quello che ho visto Ed è l'unica che possiamo fornire Noi giornalisti nel senso Qual è il meccanismo di cose che succedono E portano a questo Il meccanismo è questo Poi ha sbagliato Orsato Ha sbagliato il VAR eh, Sbagliamo noi a vederla così Se gli arbitri parlassero C'è stata sudditanza? A, cioè,
0: per, per stare lì quattro minuti a vedere Se c'erano le condizioni per mandare a vedere la, L'azione a, no, a Orsato Assoluto mannacelo. Che... Gugliel, Beh, eh,
1: come facciamo a dire? Ci cioè, cioè, sono discorsi che non ci portano da nessuna parte, c'è stata sudditanza da parte di chi del VAR nei confronti sì. di Orsato, e come, come facciamo a saperlo? Non eravamo mica lì, sono discorsi che non ci portano da nessuna parte. Infatti, quello che ti posso dire io, che mi sento di dire io da giornalista, mm. è che eh, i meccanismi sono quelli che io ho descritto, quello che è successo l'abbiamo visto, possiamo azzardare delle ipotesi, possiamo discuterne, possiamo anche inventarci delle cose, però altre verità da offrire alla gente non ne abbiamo, Eh, ripeto, io da anni dico che gli arbitri dovrebbero parlare nelle modalità giuste anche in un ambiente tra virgolette protetto perché io mi rendo assolutamente conto che per un arbitro essere sbattuto ad esempio ai microfoni del post partita eh, sia diverso rispetto a un calciatore o un allenatore, ma in un qualcosa di organizzato che credo sia anche allo studio e e possa arrivare velocemente ma gli arbitri devono parlare per spiegare quello che è successo, perché tante volte ehm, certe spiegazioni se ricepite con onestà intellettuale e con la voglia di comprendere aprono aprono delle, delle chiarezze Ci sono anche altri casi in cui secondo me, almeno per quella mia esperienza, non sono stato convinto dalle spiegazioni, ma in altri casi sì. Mm. E quindi se gli arbitri parlassero sicuramente avremmo una fonte diretta e e autorevole per spiegare questo tipo di eh, di meccanismi e lasceremmo perdere tanti discorsi che non hanno una, un fondamento di verità accertata eh, almeno,
0: almeno avremmo la spiegazione che ci fa capire il senso di alcune decisioni per quanto potremmo ecco. rimanere sempre in disaccordo Stefano, switchando Empoli-Roma, ultima partita di una giornata di campionato che ha già visto disastri, arbitrali, VAR, speriamo che non si parli di questo domani sì, quali sono le criticità di campo che troverà la Roma ad Empoli?
1: Ma ieri, guarda un mio, un mio amico e collega che è sempre molto accurato nelle previsioni, mi ha scritto una cosa che mi scrive raramente riguardo alle partite della Roma: ovvero partita col teschio,
2: sì. eh, beh, chissà non, chi è non stato, partita, quali, non lo so. Mm. Non, non c'è via, sta amico? No, non si
1: rivelano <ride> le fonti, non, si rivelano. <ride> non c'è via mai. St'amico. C'è via mai. Secondo ma. me, se ci
2: pensate un attimo, capite chi mm. può essere. Sì, però, abbiamo non abbiamo non dei sospetti, esatto. eh, sì.
1: Ecco. Sì. Eh, ma anche in questo caso, Peschio. o diciamo delle verità o ci teniamo per noi eh, sì eh, è una partita delicata è una partita delicata eh, perché, perché anche in questo turno abbiamo visto come affrontare delle squadre sulla carta abbordabili sia comunque molto complesso, si sta giocando tanto si sta giocando anche in Europa il Napoli ha vinto all'ottantanovesimo con lo Spezia l'Inter ha vinto all'ottantanovesimo col Torino eh, la Juventus non ha battuto la Salernitana insomma eh, l'Atalanta non ha battuto la Cremonese sono partite molto difficili per la Roma c'è il carico delle due sconfitte serie, brutte contro, contro Udinese e Ludogonez ehm, secondo me è una partita importante proprio per misurare la reazione perché eh, Udine poteva essere un inciampo, eh, anche se brutto. Eh, in Bulgaria le cose sono andate male ancora, cioè, adesso questa squadra eh, deve reagire per forza perché è un'altra prestazione negativa e, e un risultato non buono a Empoli aprirebbero in qualche modo un, uh, uno scenario di crisi. Per cui testiamo, testiamo la reazione anche, anche nervosa, anche mentale de- della squadra in questo momento, eh, sempre eh, dal mio punto di vista. Eh, Sperando in un'evoluzione In un un miglioramento della proposta Che che rimane un qualcosa di di necessario L'abbiamo visto anche nella partita Che ha fatto la Salernitana ieri a Torino Ha fatto una partita cercando protagonismo E alla fine fine ha portato a casa un punto Eh, Ma al di là di questo Stasera la Roma deve deve, deve reagire Sul sul piano della della presenza Deve fare quello che ha fatto fondamentalmente Nelle nelle prime gare di campionato Quando c'era molta attesa C'era un calendario abbordabile e la Roma seppur non brillando seppur mostrando a mio modo di vedere delle necessità di miglioramento comunque i risultati vera.
0: fatti tra la l'altro mitana, la hai, hai detto bene calendario abbordabile ma poi devi essere bravo a portarti a casa <ride> l'abbordabile guarda che cosa <ride> hanno fatto Salernitana e Cremonese l'ultimo turno
3: ma anche Ludinese Perfetto. stessa che ti ha strapazzato sta dimostrando adesso una squadra Mi di assoluto livello tutti. ma infatti il sì, dispiacere sì, di quello
2: una cosa incredibile ieri eh? ah, infatti il dispiacere ah, diciamo alla fine, alla fine era solo, ah, eh.
3: assolutamente ah. ma il dispiacere della partita di ieri di Torino è è, è, su me è più sulla Salernitana che sulla Juventus perché la Salernitana fa una grandissima partita. C'è un giocatore
0: sì. della Salernitana che l'ha detto: cioè, no, per noi sono due punti persi. Biontek sì.
1: Sì, sì, però eh, proprio ragionavo anche a caldo su queste, su queste frasi. Ne ho parlato con Nicola: eh, è vero, cioè, questa è la mentalità propositiva però se noi Juventus-Salernitana prima della partita il pronostico 99 volte su 100 va sulla Juventus io, Chiuso, certo, per cui certo, per, certo, per, certo. per la Salernitana è un punto guadagnato ma fondamentalmente certo, certo, rispetto sì, a una ipotetica tabella Stefano,
2: ma di- dimmi al volo eh, io de- premesso che lo adoro ecco Nicola è per quella dimensione lì o poco più o è un allenatore talmente bravo che può aspirare anche un giorno a allenare una, una formazione un po adoro io certo. lo ma per me,
1: per me è veramente un bravo allenatore e sono molto contento che quest'anno abbia avuto finalmente la possibilità di iniziare la stagione perché se lo strameritava sì. e guardate cosa sta facendo con una squadra che è stata costruita in modo secondo me molto, molto interessante perché ha preso tanti giocatori di, di livello tecnico eh, e li ha pescati anche bene di Iena soprattutto di e anche altri ha preso veramente bene Nicola è un bravo allenatore è sempre stato dipinto come l'aggiustatore il motivatore sì. ma perché si è ritrovato sempre in situazioni disperate e ha fatto dei miracoli assurdi eh? Crotone, e Salerno sì. l'anno scorso ok, ma in mezzo ha salvato il Genoa e il Torino sì. che erano avviati veramente verso il disastro li ha salvati e in entrambi i casi non è stato riconfermato sì. con delle scelte secondo me molto discutibili però eh, meritava questa occasione è un bravissimo allenatore non è solo un motivatore è uno che ha delle idee anche propositive e io credo che, che in questa stagione possa, possa veramente dimostrare poi se sia un allenatore da Europa se sia un allenatore da mezza classifica questo non lo so secondo me non, non ci sono proprio queste categorie definite ma Nicola è un bravo allenatore bravo, che, ogni figlio. volta che gli viene data la possibilità di dimostrarlo lo
0: fa è uno che entra poi nella testa dei suoi giocatori mi sembra evidente e la Salernitana per buoni 70-75 minuti ha palleggiato in testa sta la Juventus con le difficoltà della Juve quindi questo ha un valore no, Stefano a prescindere poi dagli episodi di fine partita che eh, sono, lì, sono lì a certificare che ci occupiamo tanto di, di, di fuori dal campo ma poi dentro il campo i verdetti spesso anche da Bonucci da voi eh, perché Bonucci fa tutta la deritela di quello che deve dire di quello che è utile dire in quel momento eh, anche per gli arbitraggi futuri poi però dice ragioniamo anche sul nostro primo tempo che non abbiamo mai visto É ah.
1: Eh Sì sì, secondo ah. me ha fatto, ha fatto un'analisi molto,
0: molto, molto centrata, molto sì.
1: lucida Bonucci Ma poi non ti tiro
0: eh. in mezzo perché se no ci sarebbe da dirti Ma non ti tiro in mezzo, ci sarebbe da dirti mm. come Bonucci nel 2014 dopo Juve Roma 3-2 con gol in fuorigioco Segna Bonucci ma fuori fuorigioco Vidal Non è che mi parla del fuorigioco attivo e passivo di quanto <ride> impatta Vidal Mi dice ha vinto anche stavolta la squadra migliore e Gli altri piangono E stavolta il piantarello si è fatto Bonucci Ce ne facciamo una ragione Guardi, Stefano Borghi Ti
1: ammiro <ride> veramente tanto Non solo perché fai le rime baciate Ma anche perché ti ricordi eh, del 2014 tutto, Io non tutto. mi ricordo niente del 2014 Tutto per cui amico mi
0: ricordo, mio bello. Tutto quello che riguarda
3: la Roma Ti voglio bene, eh. un abbraccio
0: Ciao Stefano abbraccio a, Ciao. A, domani, Ciao. a domani Stefano Borghi